0: 95.8. Sláger FM.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Engem Miller Andrásnak hívnak, örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelnek is. Petrányi Zsoltot köszöntöm, nagy szeretettel. Üdvözlően hallgatók. Kurátorként. Aki most egy bazáros rendezvény kapcsán érkezett. Rendkívül izgalmas egyébként maga a rendezvény. Már a címe is Techno Cool.
0: Az a kiállításunk a várban. Okay. Akkor ehhez kapcsolódik a, a... révület
1: múltja. Igen. Milyen szép. És izgalmas Inkább izgalmas a é, címe.
0: Nagyon megörültem akkor, amikor a bárkert bazáros kollégák, akikkel ezt a Nem Magyar Nemzeti Galéria egy együttműködésben uh-huh. találta ki ezt a, ezt a rendezvényt, ezt a címet adták, mert, mert, mert a révület persze olyan, mintha egy folyamatosan az életünk részét, részét képező dolog lenne. De ami
1: mi a révület? Ha most ezt nekünk...
0: Hát én művészettörténész vagyok. Uh-huh. Na Kortárs Kortás művészettel foglalkozom, és um, számunkra a révület az ott kezdődik, amikor valaki egy műalkotást néz, és elvész benne. Amikor magával ragadja. Értem, értem. Hát A hallgató úgy, úgy tud, tudja ezt jól elképzelni, hogy, hogy amikor egy filmet néz, és belefeledkezik. Uh-huh. Akkor magával ragadja a film, és megfeledkezik arról, hogy ő most áll, ül, fekszik, vagy úgy Hát ez akkor a figyelemmel Igen. kapcsolatos. Igen. De ugyanakkor akkor, amikor a kultúrtörténetet nézzük végig, akkor a révületet nagyon sokszor kapcsolták ilyen, ilyen törzsi eseményekhez, vagy népünnepélyekhez, uh-huh. vagy, nép vagy ilyen, ilyen népi kultuszokhoz, amikor, amikor a közös tánc, a közös, közös éneklés, az felettette. az abban résztvevőkkel a mindennapi gondokat, és a, a mindennapi munkát akár, de Érdekes, hogy ez a révület, ez hogyan tudott újra értelmeződni a 80-as évek végén, 90-as évek elején, amikor egy akár egy zenei irányzathoz, vagy az elektronikus zenei irányzatokhoz is kapcsolódott, uh-huh. amikor nagyon megváltozott... Hát így is hívták, nem? Í- az hát ez, ez volt az egyik, tehát volt rév, trance, drum and bass, sok minden. De az, az érdekes, hogy, hogy akkor, amikor ezt a kiáltást előkészítettük, a technokult, ami a Nemzeti Galériában van, akkor készítettünk interjúkat. És készítettünk uh-huh. interjúkat mert régóta pályán lévő DJ-kkel is. És például uh-huh. így Berkes Dorkával, aki DJ Dork néven, néven a technokultúrában eléggé ismert személyiség. És ő fogalmazta ezt, ezt meg ezt a különös dolgot, hogy a 90-es évek fiataljai számára egy elképesztő nagy fordulatot jelentett a kultúra. Uh-huh. Ő úgy, mond, úgy mondta, hogy addig egy fiatal, hogyha a zenei eseményre ment, akkor megnézsz, hogy mikor kezdődik a koncert, mondjuk 9 óra 30-kor, Magyarországon, emlékszünk idősebbek erre, a koncerteknek 1030 kor 1045 kor azért kellett, hogy vége legyen, mert az utolsó BKV járatok 11-11 óra 5 perckor mentek el. Aha, hogyha valaki 80-as években az Műveletési Házba házba volt, akkor onnan 11 óra után visszakért. Nem, visszakeri- nem Igen, hát megáll Igen, a metró vége. Igen, tényleg. És tehát ez a tólig, ez nagyon meghatározó volt ebben a, ebben a korai, vagy egy korábbi koncertszemléletben, és ehhez képest a parti szervezők egyszer csak avval jelentkeztek még Magyarországon is, meg külföldön is, hogy este tízkor összejöttünk, itt leszünk reggel hatig. Uh-huh. És azt kérdezték először, akik ebben részt veszte, hogy de mit fogunk csinálni? Mit csinálni? Együtt. Mit csinálunk? De mit de fogunk csinálni együtt? És ahogy DJ Dork is fogalmazott, új együttléti szabályokat kellett megfogalmazni. Nem lehetett verekedni, mert az elcseszte az egész estét igen, reggelig. Nem igen. lehetett egymást lehányni, mert akkor az attól mindenki szenvedett reggelig. Tehát valahogy egy sokkal barátibb együttlétet kellett kialakítani ahhoz, hogy ez legyen. De ez egy akkora fordulat volt abban a korszakban, amitől mindenki teljesen oda volt. És ráadásul az, hogy ha az ember a tánckultúrát nézi, akkor az, hogy lépeges reggel este tíztől reggel négyig, azért az, azért hát, egy komoly az, szó. Az embert próbáló Igen. kihívás és egyébként. És hogy, hogy ebben, ebben a révület szó egy új értelmet nyert.
1: Na, benne vagyunk most a mélyében megint, Igen. A, pedig hát négy perce beszélgetünk Igen. egyébként. Ö, és biztos vagyok benne, hogy olyan, olyan mélységeket érintettünk, vagy inkább húrokat pengettünk, ami most nagyon sok hallgatóban valamit elindít. De, de tegyük tisztába így az elején, hogy pontosan miről beszélünk, mert ezt szerintem még nem hangzott nem, el. Nem hangzott el.
0: No. Így keltettük föl az érdeklődést. Így
1: van, felkeltettük az érdeklődést. Ami miatt most beszélgetünk, az egy február harmadikán tartandó Igen. rendezvény. Igen. De ez szervesen kapcsolódik a kiállításhoz.
0: No, akkor, és most a, a
1: szakértőnek adom át a szót.
0: A Magyar Nemzeti Galériában október óta nyitva van egy kiállítás, aminek az a címe, hogy Technokul: új tendenciák a 90-es évek művészetében. Ez önmagában az akkor fiatal um, kortás művészet, akkor fiatal generáció kortás művészetével foglalkozott, foglalkozik, de a kiállításnak egy nagyon markáns szála az, hogy párhuzamot állít a kor elektronikus zenei irányzatai és a kortás művészet között. Azért teheti ezt meg, mert az elektronikus zenében, ahogy az előbb ezt a hurt megpendítettük, ahogy mondta, az elektronikus zenében, zene egy olyan szemléletbeli fordulatot hozott a 90es években, ami nagyon erősen, meg nagyon erősen hatott annak a generációnak a művészeire. Konkrétan. Az elektronikus zenében egy teljesen új szemlélet alakult ki. Egyrészt, nem az volt a lényeg, hogy ki milyen ügyes szerző, hanem elkezdtek a DJ-k hangmintákkal dolgozni, mások által korábban igen. jegyzett hangmintákkal, és ezekből az volt az igazán releváns kérdés, hogy hogyan lehet egy olyan hangzást létrehozni, ami kifejezi azt a kort, a 90-es évek korát, amiben rengeteg újdonság jelent meg. Digitális fényképezés, internet, a számítógépes programok, akkor, hát igen, az elektronikus zenei hard és szoftverek, amik egy teljesen új szemléletet hordoztak, és ezeknek a kifejezése szükséges volt a, a, a zenében is, és ezt a kultúra ezt nagyon jól kifejezte. Számunkra, vagy számunkra a művészek számára például nem csak ez a, ez a része volt érdekes és inspiratív, hanem az is, hogy az elektronikus zene kritizálta a popzene ipart. Uh-huh. Úgy kritizálta, hogy azt mondta, hogy Vége van annak, hogy akkor följön a függőny a, a koncerten, és akkor ott még valaki eljátsza a dolokat, aztán utána haza hazamegyünk. Nem. Együtt leszünk, ráadásul egy sötét hangárba leszünk együtt, Aha. ahol egy asztalon két lemezjátszó mögött egy baseball sapkás felismerhetetlen ember fog lemezeket föl, akik nem tudjuk, kinek a lemezei. És ráadásul egyszer csak lemegy az asztalról, és följön egy másik, és azt tudjuk, hogy az ki. Tehát egy teljesen új felfogásmód volt. Nem, nem két és fél perces számok voltak, hanem órákon keresztül tartó mixek. Igen, igen. És ez. A kapcsolat ma azért érdekes egy fiatalabb hallgató számára is, mert nagyon sokan benne vannak az elektronikus zenében, nagyon sokan hallgatnak, és megfeledkeztünk arról, hogy ez a hőskorszakban milyen újítások voltak, és azok között, az újítások között mennyi minden van, ami még ma is fogható, vagy ma is értelmezhető, és és érdeklődésért tart számot. Na és itt lépett be a Várkert Bazárnak a csapata, aki azt mondta, hogy ők, mint zenei, és mint, mint programhelyszín, egy nagyon izgalmas, ők így hívják, tematikus napot tudnak szervezni erre, és ennek a tematikus napnak két két címe is van, az egyik a révület múltja, a másik pedig a révület jelene. Aha. És ugye a kettő úgy választódik el, hogy a tematikus nap a révület múltjával kezdődik, amiben egyrészt filmvetítések vannak, másrészt kerekasztal beszélgetések, konkrétan három kerekasztal beszélgetést követi egymást, ezek mind a 90-es évek reflektálnak, az egyik a klubéletről szól, és ebben olyan akkori szervezők is megszólalnak, mint Bona Mark, DJ Marka, uh-huh. Ex Kultiplexből, Kanizsai Kisandrás, a Secret Factoryből, Kántor István Iszu, aki az alkotótábort szervezi, illetve a Technokunsztot később, illetve Prieger Zsolt is, az Animal Sound System. Hát innen van. csókoltatjuk őt. Igen. 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 A következő szekció az 18 órakor kezdődik, amikor a szubkultúra stíluségjei, a megváltozott divat uh-huh. és, és a vetítési kultúra uh, kerül uh, elemzés alá. Itt a kiégő izzókból lesz valaki, Majer Balázs Kengorú, aki divattervező volt, és jó magam, művészettörténész, aki a uh-huh. kiállítást is... Uh, Összeállította. Hát egyrészt igen, ott érdemes majd erre kitérni, hogy ott három fiatal kollega uh-huh. volt a um, control, control csoport, és utána 20 órakor kezdődik még egy harmadik szekció, ami, ami azoknak lehet nagyon érdekes, akik jobban benne vannak a uh-huh. produceri világban. Okay. A technológiai fejlődés és a zene változása. Bernhard Y., Giga, Erdély Zsolt, Superman, J. Lumen, illetve Milkovics, Mátyás lesznek, akik, akik beszélgetnek arról, hogy ez hogyan alakult és akkor ez tart uh, huszon... Uh, ez egy, fél tízig. Fél tízig, no, és tízkor pedig vált uh-huh. a dolog, és akkor tízkor pedig kezdődik egy, egy parti, ahol, ahol olyan DJ-k lépnek aki akik nem csak, hogy nem feltétlenül az az érdekes, hogy veteránok, hanem inkább az, hogy, hogy, hogy ismerik ezt a történetet és reflektálnak is rá. Egyébként ez csak érdekes. De, de most
1: hajnalig tartó party. Hajnalik Ott a Várkert bazárban.
0: Igen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas alkalom, és... Hát most
1: közben olvasom egész délután Drogprevenciós Élőkönyvtár, a Rév Szenvedélybeteg szolgált és a Forrás Lelki Segítők Egyesület közleműködésével tehát közben lesznek workshopok, vetítések, igen, tehát egy nagyon gazdag programra nagyon, kell igen, számítani. Igen.
0: Az ráadásul aki jön, az, az ilyen kombinált egyet is tud venni, és úgyhogy ebben az időben mi is készülünk majd Eltúlva tárlatvezetésekre fönn a Technokulba. És hogyha valaki az egyik beszélgetésen nem akar fészülni, akkor, akkor elmegy, megnézni. igen, ott van egy mozgó lépcső, nagyon könnyen föl lehet jönni a várba, följön, megnézi a Technokult, vissza visszajön.
1: De jó. Úgyhogy ez jó. egy ilyen, ilyen. Nem szeretem ezt a kérdést, de itt, itt most valahogy azt érzem, hogy szabad. Ki adsz-e a közönség? Van-e ilyen?
0: Van. A célközönség szemünkre az nagyon fontos volt a Technokulnál, a kiállításnál, és ezért is jó, hogy említettük a három fiatal kollégát, a Majors Sárát, Tarlindát és a Harangozókat, akik a 20-as évek végei, végein vannak. Mert, mert a 90-es évekről való beszéd az azért nagyon aktuális és érdekes azoknak is, akik az körül az évtized körül születtek, mert hogy a velük való konzultációból kiderült, hogy ez egy ilyen szürke zóna a számukra. Ez a születésű évtizede hogy egyszerűen Jaj, arra, hogy Nem tudnak semmit. Ne. Aha. És azért érdekes ez, mert akkor történt a váltás a digitális és az analóg között, és sokan emlékeznek még arra, hogy az akkor kapható különböző videó, kamera, kazetta, formátumok iszonyú sok volt. Az S8-as, a 8-as, az nem tudom még mi. Azok szóval gyakorlatilag ott pihennek a pincében lejátszani őket. Nem lehet, fogalmunk sincs, hogy mi történt uh-huh. azon a karácsonyi ünnepségen a családban, és egyszerűen a fotóknál is egy része floppy lemezen, cd lemezen nem lett kinyomtatva, mert hogy, hogy minek a negatívok elvesztek, tehát hogy nagyon sok ilyen típusú adat az ő életükről sincs meg. Ráadásul, ők pont abban a generációban végezték, vagy végezték a gimnáziumot, amikor a gimnáziumi történelemoktatás 2001 ugye maximum, de inkább a 90-es évek végén a rendszerváltással véget ért. Uh-huh. Hát az, hogy utána mi történt, az, az már csak így hallomásból ismert. És azért nagyon érdekes ezt ez, ez így nézni, így, így, így az elterő évtizedeket, hogy, hogy, hogy mennyi dolog hat a máig vagy hat a máig abból, ami akkor indult el. Mondok egy példát. A közösségi média. Tehát, a közösségi média ma egy fiatal számára gyakorlatilag elképzelhetetlen, mi, akik inkább középkorúak vagyunk, így, így néha így, így összehúzott szemöldöken nézzük azt, hogy, hogy egy presszóban egy fiú és egy lány együtt ül egy Aha. asztalnál, és mindenketten a telefonjukat nézik, és nem, nem beszélgetnek. Igen. De az, hogy, a, hogy ez a fajta csetelés és a közösségi médiában való kommunikáció honnan ered, hogy hova vezethető vissza, hát erre is például egy válasz ez, hogy, hogy, hogy a 90-es években értem, kezdődött. Értem. Vagy például mondok egy másikat, ami, ami mondjuk már egy negatívabb dolog. Tehát az, hogy, a, hogy valaki a közösségi médiában valaminek kiadja magát, ami nem ugyanaz, mint ami ő a valóságban, uh-huh. akár vizuálisan, akár más szempontokból. Igen. Ez is ott kezdődött el a chat programoknál, amikor annak írta be valaki magát, aminek akarta. Igen. Jogos. Igen. Jogos. És az, hogy, 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 a, hogy, hogy, hogy a lexikális tudást Fölváltott az internet alapú tudás, ami teljesen mást terület, ez minden itt van a kezünkben, és hogyha valamit kérdez valaki, akkor rögtön megnézem a Wikipédián, az, az is ott, ott történt. Csak hogy a 90-es éveknek a művészete is, meg a zenéje is azért volt ennyire felszabadult és kísérleti, mert ott ezeket a változásokat maximálisan a szabadságnak élte meg mindenki, és uh-huh. úgy élte meg, hogy Fú, hát itt tényleg egy új évezreddel közeledik, egy új korszak, amikor az információ uh-huh. nem is kerül pénzbe, utazni lehet, majd vége van a megosztott világrendnek, stb. És hát ez sajnos 2001-ig tartott, a ikertornyok elleni terrortámadásig, uh-huh. ami után újra megjelentek a reptereken a biztonsági kapók, új lenyomatot kellett adni, meg ilyesmit. Tehát, hogy ez a, ez a teljes kinyilás, ez az, az álomszerű. Um, Hát, ilyen, ilyen, ilyen egyetemességnek ott, ott, ott megtört a varázsa.
1: Ó, mennyi minden volt, és mennyi mindent? Vissza lehet adni, de hogy, hogy lehet visszaadni ezeket egy kiállításban, na erre leszek. Nem sokára kíváncsi. Megvan a mondás, hogy jó társaság repül az idő. Igen. A felén, a felénél járunk most. tehát ilyen hamar elment a műsor fele, de arra kérem, hogy ne menjen sebbán, még millió kérdésem van. Biztos hogy ben, hogy vagyok benne, hogy a hallgatóknak is az értő és drága figyelmüket adják, is nekünk a következő részben egy lélegzetvételnyi szünetre menjünk csak el, és ígéren folytatódik a slágerkult.
0: Ez a Schlager FM.
1: Nem hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő részsel. Schlager FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, hiszen fontos témákról beszélgetünk. Petrányi Zsoltal, neki is nagyon örülök, aki kurátor és művészettörténész egyben, és azért beszélgetünk, mert február 3-án lesz egy egészen különleges esemény, a Révület múltja és ezek szerint a Révület jelene. Címmel egy. egy hát két című, de tulajdonképpen egy másba fonódó. Fontos tematikus nap, így mondják ezt a várkert bazárban?
0: Igen, ezt, ezt így hívják, hogy tematikus nap, ami kapcsolódik a Magyar Nemzeti Galériában a TechnoKult kiállításhoz is, de annak a témáit viszi tovább, főleg az elektronikus zenei.
1: Tulajdonképpen ennek a művészetéről szól a kiállítás. No, hogy lehet akkor kérdezem a kurátort ezt visszaadni egy kiállításon? Mi, mi található, mi látható ott?
0: A kiállítás az alapvetően mert a Nemzeti Galériában járunk, alapvetően a korszak művészetével foglalkozik és nagyon sokféle médiumból hívtunk be alkotásokat, művészeket, tehát fotófestmény mindenféle van. De ahogy egy ilyen korszakot mi művészettörténészek be szoktunk mutatni, vagy igyekszünk közvetíteni a a, a közönség számára, ebben az esetben is különböző nagy kérdéskörök vagy témák mentén mutatjuk be ennek a művészetnek a világát, ami kicsit segít az eligazodásban minket az a művészet érdekelt, ami fogékony volt ennek a korszaknak a megváltozott életérzésére és, és, és akár technológiai változásaira is. És ezért, ezért a következő egységeket állítottuk föl. Az első, az egy kicsit filozófikus lesz, ezt, ezt bevallom. Az a címe az első résznek, hogy jelentés És ha, 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 a, ha már itt egy zenei adóban, a Schlager rádióban ülünk, akkor, akkor úgy tudom ezt képletesíteni, hogy igen, ha, ha a zenei párhuzamokat keresünk, akkor ez az a művészet, ami, aminek a hip-hop kultúra a párhuzama. Uh-huh. A hip-hop kultúra és a grafitti akár. Tehát abban a korszakban, a 90-es évek első éveiben Magyarországon is rengeteg művészetelméleti szöveg jelent meg szöveg, uh-huh. ami nagyon inspiratív volt a művészek számára, és ezért az egész korszakon nagyon sokszor jelennek meg olyan műalkotások, ami valami felirat, irányítja vagy, valamilyen irányban a nézőt, uh-huh. de az is biztos, hogy akkor láttak a művészek először olyan, olyan ö, dokumentumfilmeket a New Yorki graffiti kultúráról, amiben ezek az új betűtipusok, ezek az új rajzolt betűtipusok megjelentek, és ezek is ott voltak a képeken, de az is biztos, hogy a sokféle zene, zene mellett a, az hip-hop és az abstract hip-hop az abban az időben nagyon hogy úgy mondják, ez fiatalosan beütött. Aha. És ennek volt több film e, alapja is, az egyik a, a Jim Jarmusch által rendezett, na most mindjárt mondom, Szellemkutya. Uh-huh. Ez volt a címének a filmnek. Forest Viteker volt a főszereplő, egy, ő egy amerikai bérgyókost játszott, de tudatosan abban a filmben egy rep, a Wután klánnak az egyik rapper az RZA, ő volt az, aki összeállította a zenét, és ez az igazi underground hip-hop szemlélet jelent meg benne, ami ismeretlen volt, mert a hip-hop a 90-es években már egy ilyen sláger zenévé vált, nagyon sok szerző miatt, és ott pedig olyan jelenetek voltak, hogy parkban magnóval uh-huh. három ö, rapper csak úgy magának magának. Önkifejezés. önkifejezés. Uh-huh. És utána 98-ban volt egy másik film, aminek az volt a címe, hogy Slam. Bocsánat, uh-huh. igen, Slam, mint a Slam Poetry. És abban pedig pedig egy másik amerikai költő volt a, volt a főszereplő, ami rávélegította arra, hogy, hogy, hogy milyen elképesztő lehetőségek vannak a szabad, nem költészeti, hanem szabad szövegmondásban, és uh-huh. ehhez az akkori lemezek milyen hátteret adnak az abstrakt hiphop, ami nem volt szöveg, hanem csak a ritmus, igen, igen az instrumentál igen. lemezek. Na szóval, hogy túl, túl, túl belevonyolódok ebbe, a következő szekció az egy olyan része, ami mai problémákat is behoz, Ökofuturizmus, így hívtuk. Érdekes, mert visszanéztük. Tehát tényleg, Élet és Tudomány magazin, National Geographic, Spectrum TV, Colors magazin, ha még emlékszik valakire. Ezekben valóban, akkor azokban az években, a 90-es évek második felében már szó volt arról, hogy melegszik a föld, olvadnak a jéghegyek, hogy tágul az ózonjuk, hogy túlnépesedés van, pedig még hol voltunk a 8 milliárdtól, hogy túlnépesedés van, és hogy ezekkel foglalkozni fel kell de emlékszem, hogy ezt akkoriban még senki nem vette bekunknál. Szóval, Sőt, volt egy ilyen érzés Budapesten, hogy, ja, mit jelent? Ja, hogy nem lesz olyan hideg Pesten? Ó, hát ez nem baj. Ez ugye. télen nem lesz olyan hideg. Tehát ez, és akkor már a művészek között volt néhány, aki ezt elkezdte tematizálni, ezeket összeraktuk. Utána van egy következő része, ami viszont a fiatalok számára is már nagyon izgalmas, az a címe, hogy test és identitás, uh-huh. és az, hogy abban a korszakban a fitness mozgalom, a, 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 az ilyen, ilyen bodybuilding termek. Mm-hmm. Ez most melyik évjárat? 90-es. Ez még mind. mindig? Mind, mind. ez minden téma, ez a 90-es éveket De hogy a, az
1: oké, okay, de hogy a 90-es éveknek melyik része lehet? Hát ez, ez a közepe, ez, ez, a második? Hát közepe, Etap.
0: de igazából szerintem ez a testidentitás, ez, a test identitás, ez, ez, végig, ez húzódik. végig Nem, végig. Az elejétől? Igen. És azért az elejétől, mert nagyon sok olyan dolog volt, ami, ami egészen új dimenziókat vetett föl. Dolly, a DNA, a, 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 ez a klónozott bárány például. Tehát a DNS manipuláció. Plastikai sebészet. A plastikai sebészet elérhetősége Magyarországon. A, a az, a,
1: Na most nekünk, bocsánat, a szavát ne felejtje, de az, hogy ott egy, történt gyakorlatilag egy, egy rendszerváltoztatás, az, az nagyon
0: fontos az fontos volt. Úgy fogalmazott, az, igen, úgy fogalmazott az egyik művész, hogy a rendszerváltás után, amikor megjelent a, a tévé adások tucatjai, uh-huh. mindenki antálát, Na, ha antál, amikor, amikor nyomkodtuk egész este a tévét, az MTV-től kezdve összes adót, ő így fogalmazott, és most lehet, hogy vicces lesz, vagy túl általánosító lesz a hallgatóknak. A 90-es években a magyar lakosság észrevette, hogy nyugaton mindenki szép, uh-huh. nyugaton mindenki egészséges, nyugaton mindenki izmos, nyugaton mindenki boldog. És ettől, ez jogos észrevétel, Magyarországon föllendültek szolgáltató iparágak. Uh-huh. Uh-huh. Szépségipar, kozmetik, kozmetika, igen, plastikai sebészet, fitness termek, stb. stb. Ezek mind, mind fölélénkültek, föl, föl és lett egy, egy, egy gondolat, ami korábban nem volt meg, és ez pedig az, hogy változtathatsz a személyiségedet. Uh-huh. Mondok egy példát. Valakinek eláll a füle, és egész életében ettől stresszel úgy érzi magát minden közösségben, uh-huh. hogy neki nem fog semmi sikerülni, mert eláll a füle. Van megoldás. És akkor ezáltal, és még csak ez egy nagyon egyszerű világos. Igen, és És ezáltal ez az egész kérdéskör még, még ezen túl is burjánzott, hiszen 93-ban Amerikában volt egy egyébként kiállítás, aminek a címe meghonosodott aztán, és a mai napig tovább él, az volt a címe kiállításnak, hogy posthuman. Posthuman állapot. Tehát mm-hmm. olyan, az a gondolat merült föl mindezek hatására, hogy hát itt most az informatika és a, és, és, és a mechanika és mindenféle fejlesztés miatt, hogy olyan korszakban élünk, k- k- élünk vagy kerülünk, amikor az emberi testtel kapcsolatos korábbi nézeteink, azok gyakorlatilag meg kell, hogy változzanak. És ennek a mai napig, tehát ahogy tolódik ki az életkor, vagy a nyugdíjkorhatár is tolódik ki, de Ezek mind, mind ennek a folyamatnak a részei, és ezért mondom azt, hogy ez a testidentitás azért, életműen masszívan benne volt az egész uh-huh. évtizedben. Persze, akkor ha megyünk tovább a kiáltáson, akkor van egy olyan rész, hogy Pop Remix, amiben divatot is elővesszük, Azt, azért is vagyok ebben a beszélgetésben, a Várkert bazár, bazárban, meg ezt az egész uh-huh. parti és a végén van egy, megint egy nagyon elgondolkodtató szekció, aminek az a címe hogy valóság és illúzió. A valóság és illúzió azért nagyon fontos, mert a 90-es évek volt az az első évtized, amikor a Photoshop rohamos fejlődése és elérhetővé válása miatt fölmerült az, hogy az, amit a képen látunk, az nem biztos, hogy ugyanaz, az, mint ami a fotón Igen. van. Vagy mint ami a Igen. F- Igen. eredeti fotón van. Volt egy botrány 93 körül, amikor a National geographic a borítóján megjelent két egyiptomi piramis, ami között lement a nap. És rögtön az egyiptomot ismerők föltették a kezüket, hogy ez nem lehet, Igen. mert a két piramis messzebb van egymástól, és ráadásul az amerikai földrajztudományi társaság fél tudományos lapja nem engedhetné meg magának, hogy Módosítsa Bal- a igen. valóságot. Ma meg, ha kinyit valaki egy divatmagazint, az sem biztos, hogy ez a személy létezik, aki rúha van, és ezzel már nem is repülünk meg.
1: Igen. Ma már, amikor mesterséges intelligencia hát igen, is igen. van, Én. ugye. É, rendkívül izgalmas egyébként az egész téma. Közben szól a zene, a kiállításon?
0: A kiállításon lemezajánlók vannak, uh-huh. ami egy nagyon, nagyon aktuál, aktuálisan megválogatott, nem a mainstream-et, hanem inkább a felfedezni valókat mutató Lemezválogatás, minden lemezhez QR-kódok vannak, tehát hogy aki telefonnal és fülhallgatóval jön, az El is tudja menteni? El magának. tudja menteni, meg tudja hallgatni, és egy-egy példában mindenhol bele lehet hallgatni. Mm-hmm. Tehát hogy ez így van pár. Meddig szorban. látható a kiállítás? Február 11. Tehát aki mondjuk
1: február 3-án nem feltétlenül tud elmenni ez a tematikus napra, be depra. tudja botolni a igen. magát a kiállítást. Igen. Nagyon izgal, mind a kettő egyébként nagyon jó. Ez, ez kéz a kézben, tehát én, én is azt gondolom, hogy inkább akkor ezt a kombinált jegyet kell megvenni, hogy mind a kettőt lássa, kedves. Hát ezt a kettő
0: fantasztikusan fogja kiegészíteni uh-huh. egymást Egyszerűen azért, mert fönt lát, lát egy ilyen művészeti hátteret, amiben ben, ez dialógusban uh-huh. van, a zene meg a művészet és lent pedig látja ennek a gyakorlatát olyannyira, hogy még este dicséket is meghallgathatja.
1: Na, szó- és azt gondolom, hogy ez annyira rendhagyó. Maga a kiállítás is, meg a tematikus igen. nap és én nem is hallottam még ilyenről. Egyébként. Hát, de hát k- de k- kérdezem, bocsán, a... És
0: ezért volt a kérdése, amit még mindig nem válaszoltunk meg, hogy ki a célközönség. Na igen. És egy pontosan az azért, hogy pontosan azért, hogy mutassuk azt, hogy a művészetben, a kortárs művészetbár sokan azt gondolják, hogy ó, az messze föl, az elefántcsontoronyban, Igenis van olyan mindennapi valósághoz kapcsolódó szála, akár a zene, akár sok minden más, ami miatt mindent, emészhető. Minden, emészhető mindenkinek szól, és ezért is ajánljuk mindkét programot mindenkinek. Mm.
1: Na, annyi időnk maradt még így a, a beszélgetés végén, és őszintén érdekel, hogy a művészet történész és a kurátor hogy érte meg a, az alkotói folyamatot, amíg ez a kiállítás így összeállt? Mert gondolom, nem, nem, nem ez nem egy átlagos? Nem. A, a saját nem. történet, a igen, szakmai ne, történet. Nem, nem,
0: azért, igen, nem egy átlagos. Akik mi művészettel foglalkozunk, nekünk egy nagyon nagy lehetőség az, hogy, hogy mi élő művészekkel dolgozunk. Mm. Tehát, hogy olyanokkal, akiktől kérdezhetünk. Akikkel együtt gondolkodhatunk, együtt dolgozhatunk. Ez az egész kiállításrendezési folyamat is úgy kezdődött el, hogy mi elkezdtünk interjúkat készíteni a művészekkel, és nem csak művészekkel, hanem bj is akár, azért, hogy, hogy az ő élményeikből tudjunk indulni. Ez nagyon jó volt, mert, mert nagyon sok olyan inspirációt kaptunk tőlük, mint például az ök- ökológiai mm-hmm. kérdések, vagy a, vagy a testidentitás, amik helyre tették azt, hogy ők hogyan élték meg ezt a korszakot. És ezek, ezek alapján, a beszélgetések alapján kezdtünk el a szekciókban gondolkodni, és a szekciókhoz, szekciók témáihoz pedig igyekeztünk párosítani a legjobban, legkifejezőbb műalkotásokat. Külföldi művészeket, művészektől is kértünk alkotásokat olyanoktól, akik tényleg hatottak a korszakban, tehát hogy ezt is érzékeltessük a, a, a nézőkkel, és mindez pedig egy nagyon vastag katorógus is készült, uh-huh. amiben nem csak az interjúk, hanem az összes kép reprodukciója, több tanulmány, a lemezajánló is megjelent, Úgyhogy, és egy nagyon érdekes, nagyon, nagyon izgalmas dizájn ez a könyv, ami, ami ha kiáltás bezár, akkor is egy maradandó emlékké, vagy uh-huh. egy, marad, egy, egy dokumentált kutatását teszi ezt az anyagot.
1: A, melyik volt, vagy melyiket volt uh, izgalmasabb? A kiállítás, vagy a könyvet?
0: M- Más? Más, a, mi azért kezeljük ezt már így alapján kicsit párhuzamosan, még akkor is, hogyha a dizájnere az uh-huh. ugyanaz, mert, mert sajnos megéljük azt, hogy, 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 amikor, hogy amikor bezár egy kiállítás, akkor jelentkeznek a barátok, hogy ú megnézném, de már bezárt, igen. De viszont itt a könyv. Aha. És, és a könyvnél nagyon sok olyan szempontot is figyelembe vettünk, hogy, hogy, hogy minél több, többet meg tudjunk mutatni abból a háttérkutatásból, ami a kiajtáson uh-huh. vezetett, mert az marad meg. Ez, ez nagy meló. Nagy, ez egy ez két, év, két év masszív. Plánne munka volt, és, és persze, kritikusaink azt mondják, hogy de hát annyi minden más is volt még ebben a korszakban, ebben az évtizedben, a művészetben. Az majd egy másfajta, tematikában
1: kerül bele. Na, még egy dolog, aztán tényleg befejeztem, hogy bár millió kérdésem lenne még egyébként, tényleg nagyon izgalmas a téma, hogy mondta, hogy azért kortárs művészekkel csak lehet beszélni, hiszen itt vannak velünk. De, de ez olyan átok vagy áldás? Mert nem tudom eldönteni.
0: Hát te, persze, áldás.
1: <gül>
0: mennyi a játéktér a másik verzióban,
1: amikor nem kortárs alkotókkal kell együtt dolgozni. Tehát ezek szerint igen. szabadon bárki bele nyúlhat a történelem?
0: Nem? Sok ilyen példa van, igen. Sok ilyen példa van, tehát akkor, amikor a lezárt életművek vannak, akkor, akkor nagyon sokszor van az, hogy egy-egy életművet Újabb és újabb szempontok szerint uh-huh. mutatnak be különböző múzeumok, újabb, és újabb korábban nem látott sorozatoknál. Amikor a művészel együtt dolgozunk, akkor ott vannak preferenciák, uh-huh. és. és De közben a művészek nem egyszerű emberek, csak ezért persze, kérdeztem. Hogy... Jó, igen. Vannak preferenciák, és ugyanakkor pedig, pedig vannak. Ez nagyon érdekes volt itt is megélni azt, hogy, hogy mi bemutatjuk így, és persze, nagyon sokan másként emlékeznek rá. Uh-huh. Tehát még a művészek is. Mindenki más. Mindenki, uh-huh, mindenki a maga szemén keresztül igen. emlékszik, egy. Korszak valóságát.
1: Na jó, szerintem ugyanez lesz a látogatókkal, hogy Igen. ők is másképp fognak emlékezni, de hogy valamit elindít majd bennük, ha, biztos. Az, abban biztos, hogy nagyon élveztem a beszélgetést. Őszintén mondom, várom vissza a következő. Látja előre egyébként az évet, hogy mi lesz? után?
0: Hát persze. Látjuk Na, hát ezt akkor ezt ha ezt van
1: ezt? olyan, Igen. akkor szívesen látom Igen, nagyon beszélgetni érdemes. Petrányi Zsoltól beszélgetem, művészet művészettörténettel is ne felejtjék, február 3-án, tehát még a kiállítás 11-én látható, és ha más nem, akkor a révület. Múltja jelen és művészete című. Fel, még egyszer mondom, február 3-án tartandó rendezvényen. Találkozunk ott a várkert bazárban. Vigyázzanak magukra önök is. Most bezárom a slágerkult kapját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy újra. Kinyitom, sok értéket meg élményt az addig eltelt időszakban is önöknek. Ezt kívánom. Esmilen Andrást hallották, vigyázzanak magukra.
0: 958! Sláger FM